0: میدان فردوسی فصل دوم پادکسی برای معرفی و تشریح پنجاخ اثر برتر در حوزه شاهنام پجوهی سلام پیمان فیاس هستم و همراه دوست عزیزم فرشاد شهری در 14مین قسمت از فصل دوم پادکست های میدان فردوسی در خدمت شما هستیم. در این قسمت میریم به سراغ کتاب سرو سایه فکن اثر جناب استاد دکتر محمدعلی اسلامی نودوشند که در 172 صفحه توسط انتشارات فرهنگ سرای میردشتی منتشر شده. خب این کتاب حجم اندکی داره و به تبع مطالب مهم اندکی داره که با توجه به اینکه ما تا کنون مطالب بسیار زیادی رو خدمت شما ارائه دادیم به سختی میشه مطلبی رو پیدا کرد که قابل ارائه باشه در پادکست های میدان فردوسی اما چون یکی از کتاب های ماندگار نسل پیشین برای شاهنامه این کتاب هست محتمان باید بررسیش کنیم و مطالبی که کمتر گفته شده تا کنون رو از این کتاب جستجو کنیم تا خدمت شما ارائه بکنیم منتها یک مشکل مهمی که این کتاب داره خط کتابه کتاب متاسفانه به خط تحریر نوشته شده و خیلی سخت خوانش میشه مطالب پژوهشی رو بعد با خط خنا نوشت و مشخص نیست چرا تصمیم بریم بوده که این کتاب رو به صورت تحریری بنویسند، خانشش خیلی سخته کلمات خیلی به هم چسبیدند و الان حتی در خصوص نوشتن اشعار هم اختلاف نظر هست که آیا باید به صورت تحریری نوشت یا خیر. اما من تا جای ممکن تلاش کردم تا، خانشی که قرار از خدمت شما انجام بدم کمتر دوچاره اشتباه بشه اگر دوچاره اشتباه شدم بر من ببخشید چون حقیقتا خوانش این کتاب به دلیل نوع خط دشواره خب بریم به سراغ چند مطلب اندک که من از کتاب برگزیدم تا خدمت شما بخونم مطلب اول در خصوص شباهت حافظ با فردوسیه که جناب استاد معتقدند حافظ فردوسی دیگر است و از نظر ایشون حتی زندگی حافظ هم به خود فردوسی بسیار شبیه علاوه بر اینکه اصلا کتاب حافظ یک شاهنامه دیگر است به قوله جناب استاد چون اندیشه های ایرانی بعد از شاهنامه بیشتر از همه در دیوان حافظ نمود پیدا کرده. اما قبل از اون یک مقدمه کوتاهی من بخونم در باب اینکه ما تساهلی که در عرفان ایرانی می به اندیشه ایران شهری ایران پیش از اسلام باز میگرده. و حاصل از خود اسلام نیست. خب ما در ارفانمون میبینیم در عرفان اسلامی مثل مولانا مثل شیخ محمود شبستری عطار و غیره که ما یک خانش مهربانتر یک خانش صلح از اسلام رو در آثار این بزرگان میبینیم که حاصل از اندیشه ایران شهری پیش از اسلامه یعنی این ایرانیان توانستند اسلام رو پیوند بزنند با اندیشه های ایران شهری ایران باستان و نسخی رو ارائه بدند که خشونت کمتری از مذهب رو نمایندگی میکنه از نظر جناب استاد این زاده خود اسلام نبوده و نیست بلکه حاصل از ایران پیش از اسلامه جناب استاد قاسم غنی هم یک کتابی در خصوص حافظ دارن که در اون کتاب یک جلد مربوط هست به تاریخ تصوف و در تاریخ تصوف قاسم قنی در کتاب تاریخ تصوفشون ما میبینیم که ریشه های عرفان و صوفیگری رو که ایشون برشمردند اصلا حاصل از خود اسلام نیست یعنی ریشه در عرفان مسیحیت داره ریشه در ارفان بودایی داره ریشه در آرای فلسفی یونانی مثل افلاطون که می‌دونیم دونیم زیر برنای افلاتون هم ایران باستانه داره اما حاصل از خود اسلام نیست و این مطلب بسیار مهمه در که این مطلب نتایج بسیار مهم داره که بحث ما نیست تا در خصوص نتایج این مطلب بخوایم صحبت کنیم اما در همی حد بدونیم که این تصاحلی که ما در عرفان می‌بینیم، زاده خود اسلام نیست. اینگونه نیستش که ما خانش دیگری هم از اسلام داشته باشیم آنگونه که گفته میشه و صرفا اگر می‌بینیم این خانش هست به خاطر نفوذ اندیشه های ایران پیش از اسلام در اسلامه نه به این خاطر که خانش های دیگری هم از خود اسلام و از ذات اسلام وجود داره. شعر ارفانی کانون اندیشه دوگانه است وقتی در آن باریک شویم می بینیم که اندیشه ایران کوهن چگونه به صورت نهانی، شبرو، نامرئی، نقابدار و به صورت مارپیچی در آن نفوذ دارد با کنایه ها و نمادهای می، میخانه و پیر مقان کفر، آتشکده، مهر، جم، جام، سراحی خمخانه، کنشت، مستی، خرابات، شاهد، رند، بیخودی و نظایر آنها خب از نظر جناب استاد اینها کلیدواجه هایی هستند که اندیشه های ایران باستان رو نمایندگی می در تقابل با اسلام تنها ذهن بودناک لایه, لایه ایرانی می این کلمات بظاهر کفرامیز را جواز ورود بدهد و آنها را صدرنشین نشین مستوی بکند یک برخورد و جلوهش در است که حافظ سخنگوی آن می شود باز دو جناه را به وضوح در برابر هم می بینیم خب این دو جناه جناب استاد بعدها توضیح می دن که یک جناه ایرانگرائیه که نمایندگی میکنه فرهنگ ایران شهری رو ایران باسان رو و دو جناه بعدی جناه عرب ماابیه که نمایندگی میکنه خود اسلام رو کتاب حافظ یک شاهنامه دیگر است حماسه تقضلی کنایی یه بار دیگه میخونم کتاب حافظ یک شاهنامه دیگر است هماسه تقضلی کنایی یعنی درسته که دیوان حافظ به صورت قزل در قالب قزل نوشته شده و مطالبی که گفته میشه کناییه یعنی کلید واژه داره همونطوری گفته شد مثل رند، مثل خرابات، مثل جام مثل جام، مثل مه، مثل پیر مغان اما در هر صورت این کتاب هماسیه دیوان حافظ از نظر جناب استاد ساد ندوشن هماسیه این بار خسته و مستعفی در خصوص دیوان حافظ دارند میگن همان شعله ایران آتشی که نمیرد درست اما نه آنگونه که در شاهنامه سرکش و بالان و بلند بود اینجا لطیف و باریک شده است میدانیم که بعد از شاهنامه هیچ کتاب فارسی به اندازه دیوان حافظ روح ایران کوهن را در خود موقیم ندارد و از نامها و نشانها و رمزهای آن دوران تاثیر نگرفته است. خب این جمله هم جمله مهمی بود. بعد از شاهنامه هیچ کتاب فارسی به اندازه دیوان حافظ روح ایران کهن را در خود موقیم ندارد. در شیراز عصر حافظ از نو دو اندیشه، دو گروه و دو فرمان روا را با هم روبرون میبینیم برخورد آن دو در شیخ ابواسحاق و امیر مبارزالدین نمودار است نظیر امیر سامانی و محمود قزنوی خب از اینجا مقایسه ها شروع میشه ما در اصر حافظ شیخ ابو اسحاق داریم که شبیه به امیر سامانی در روزگار فردوسیه و امیر مبارز دینو داریم که شبیه محمود غزنوی در روزگار فردوسیه حافظ چند سال از بهترین دوران عمرش را که البته در اوج جوانی هم هست در عهد شیخ ابواسحاق میگذراند. به او ارادت میورزد و او را شهریار می‌خواند توجه بکنید شهریار خواندن شیخ ابو اسحاق نشان میده که حافظ چه ارادتی هم به ایران باستان داره و چه نو نگاهی به سیاست ایران داره این مرد بزرگ منش با همه کوچکی قلم رو می‌خواهد به سبک شهریاران ساسانی زندگی کند دستور ساختن قصری در شیراز می‌دهد که از روی گرده کاخ تیزفون است خب شباهت کاملا دیگه هویده میشه ابو اسحاق دستور میده که یک کاخی بسازن مانند کاخ تیزفون یعنی در واقع نظر داره به روزگار ساسانیان چون میدونیم که یکی از مراکز مهمه ساسانیان تیزفون بوده قطعا شیخ ابو اسحاق هم شیفته ای ایران پیش از اسلام بوده و به همین دلیل سعی می‌کرده شکوه آن دوران رو تا حدودی در شیراز بازسازی کنه ابن بطوطه که در زمان او از شیراز دیدار کرد با آب و تاب از این بنا یاد می‌کند می‌نویسد که چگونه مردم شیراز با ذوق و شوق و به رایگان در گذاری آن شرکت میجستند. کار رقابت و همچشمی به جای رسید که زنبیل بزرگ چرمین برای خاک درست کردند و آن سبت را با پارشه ابریشمی زر شمیر زربفت بپوشانیدند حتی از این نیز گذشته پالان و خرجین را به طرز مزبور میاراستند و برخی کلنگ از نقره درست کرده بودند چقدر باعث افتخاره مردمی که شکوهشون از دست دادن ایرانیان وقتی که میبینن یک حاکمی یک شاهی اومده و میخواد شکوه ایران پیش از اسلام رو برای اونها بازسازی کنه دوچار شعف میشن و آنچنان در ذوق باسازی ایران با شکوه هستند که کلهنگای از نقره درست میکنن تا فقط شریک باشند در ساختن این بنابی خود هم نیست که حافظ انقدر نظر داره به شیخ ابواسحاق در محل کار شمهای فراوان می و هنگام حفاری و خاک پرداری بهترین جامعه خود را می پوشیدند و کمربند های حریر بر کمر می و شاه ابواسحاق از جایگاه مخصوص خود عملیات مردم را تماشا می کرد درباره خود شیخ مینویسند سلطان ابو اسحاق یکی از بهترین سلاطین و مردی بود خوشهیکل، خوبروی، نیکوخوی، کریم، خوش اخلاق و فروتن بسیار جالب ذکری هم که از شیخ ابواسحاق شده خیلی شباهت داره به شاهان ایران باستان حداقل میشه گفت خودش دوست داشته که خیلی شبیه به صفات شاهان ساسانی در تاریخ ماندگار بشه از فحوای کلام حافظ و گواهان دیگر برمی‌آید که دوران ابوهساق دوران خوش مردم فارس بوده است که آنها را با گشاد دلی و بزرگمنشی اداره می‌کرده دولت شاه সমরقندی درباره او می‌نویسد رعایای فارس را به دور دولت او وقت خوش بوده و بعد از شاه ابوحساب مردم فارس بدحال شدند و تأصف روزگار او میخوردند ولی از آنجا که در کمینگه عمر است مکر عالم پیر این دوران بیش از چند سالی نپایید و امیر مبارزالدین که درست نقطه مقابل او بود بر مردم فارس فرو افتاد یعنی همون شخصی که از نظر جناب استاد قابل مقایسه است با محمود غزنوی در دوران فردوسی مبارزالدین که تا چهل سالگی از ارتکاب مناهی ایبا نداشته بود ناگهان توبه کرد و خود را به مفتش انودی تبدیل نمود که او را به تنز محتسب خواندند. خب میدونیم که در دیوان حافظ در بسیاری از موارد محتسب همون امیر مبارز دینه و البته که در کنار امیر مبارزالدین محتسب هران آن فقیه و مسلمانی است که امر و میکنه یا به قول خودشون امر به معروف و نحی از منکر میکنند شادی مردم رو میگیرند روزگار مردم رو تلخ میکنند برای اجبار شریعت دینی میان دو نماز به اشاره حکم قتل میداد و خود به دست خود محکومان را پاره پاره می کرد البته درست برعکس اسحاق جسور و مدبر و صالح‌شور نیز بود و به همین سبب بر امیر اینجا فائق آمد. یعنی همون ابو اسحاق و چون بر وی دست یافت با ناجوانمردی مردی و تزویر و بی حکم حاکم شهر در همان میدانی که کاخ کسریی شیخ برپا شده بود اعدام را در حق او اجرا کرد او نیز مانند محمود غزنوی دین را در خدمت سیاست نهاده بود توجه بکنید که تاریک ترین شخصیت های تاریخ ایران به گواه ادبیات ایران همان اشخاصی هستند که دین را در خدمت سیاست قرار میدهند. او نیز یعنی امیر مبارز دین مانند محمود غزنوی دین را در خدمت سیاست نهاده بود نه سیاست در خدمت دین و برای تسلط بر مردم فارس که او را دوست نمی داشتند. روش تحجر و عوام فریبی را در پیش گرفت خب گویا ارتباط بسیار نزدیکی هم با دین سیاسی و عوام فریبی وجود داره و همچنین تحجر بسیار جالبه واژگانی که جناب استاد بکار کار بردند دین سیاسی و ارتباطش با تحجر و عوام فریبی که ما امروز هم می‌بینیم البته در آن ایالت بودند کسانی که سود خود را در طرفداری از او ببینند به گونه دو خط ایران‌گرایی و عرب ماآبی به سیر خود ادامه داد ولی از آنجا که مردم ایران هرگز تحمل افراد در خط دوم را نداشتهاند یعنی عرب موابی یا همون اسلامگرایی. مبارز دین به دست پسران خویش کور شد و به حبس افتاد و جان داد و جانشینش شاه شجا راه میانه در پیش گرفت نیمی از پدر و نیمی از شیخ عبا اسحاخ. اندیشه تلفیقی مهمترین خط تفکری اکثریت مردم ایران بوده و بعضی از بهترین افراد این کشور تابع آن نیز بودند خب این مطلب در خصوص مقایسه حافظ و فردوسی و مقایسه شباعت دوران زندگی حافظ و فردوسی اما مطلب بعدی در خصوص شباهت جنگ های ایران و توران با جنگ های ها و تروایی‌ها ها هست که از نظر جناب استاد جنگ ایران و توران در شاهنامه درست مانند جنگ یونانی ها با تروایی‌ها در حماسه ایلیاد هست اما نتیجه‌ای که جناب استاد از حماسه ایلیاد و شاهنامه گرفتن بسیار شگفتنگیز و تکاندهند است از نظر ایشون جنگ ایران و توران یا جنگ یونانی ها با تروایی ها در نهایت به پیروزی مطلوبی نرسید و ما یک شکست نهایی رو شاهد هستیم چطور؟ جنباستا توضیح میدم؟ یونانیان پس از گشایش تروآ چون فاتحانه میخواهند با قنیمت به خانه های خود برگردند در دریا نابود می شوند خب یونانی ها تروایی ها رو شکست می ولی خودشون هم در نوایت شکست می چون با قنیمت ها در دریا نابود می آگاممنون که رئیس آنهاست سنی رئیس یونانی ها در تراژدی آگاممنون پس از رسیدن به منزل بیدرنگ به دست همسر خود و معشوقش به هلاکت می‌رسد. خب این هم از سرنوشت شاه پیروز که کشته میشه. در مورد جنگ ایران و توران نیز از بهتر از این نیست. نبرد به پیروزی ایران خاتمه می‌یابد و همه گنهکاران تورانی به کیفر می‌رسند. اما کسی مزه فَت را نمی‌چشد. این نکته‌ای که هیچ کس بهش اشاره نکرد. اما کسی مذهبه فطر را کی کیخسرو پادشاه پیروزمند به نحو مرموزی خود را در دهانه کوهسار ناپدید می کند آنگونه که دیگر هیچ کس از مرده یا زنده او خبر نمی خب خوبان جناب استاد شاه پیروز ما هم در نهایت ناپدید میشه یا به گونه ای می میشه گفت خودکشی میکنه البته که در شاهنامه به معراج میره اگر بخوایم خیلی معنوی صحبت بکنیم. اما باز سرنوشت یک شاه پیروز رو آنچنان که باید نداره. چهار سردار بزرگ ایران نیز یعنی توس و گیو و بیژن و فری به همراه او به کام مرگ می روند. خب این هم سرنوشت سرداران بزرگ ایران. سه پهلوان دیگر زال و رستم و گودرز که زنده باز می گردند دیگر دوره کامیاری آنان به سر آمده است رستم در گوشه زابل چون دهباشی مستعفی به ازلت میافتد تا پس از چندی خود و خانوادش به نابودی افتند گودرز نیز که هفتاد پسرش را در این جنگ از دست داده است دیگر کسی حرفی از او نمیشنود. نتیجهگیری نهایی شاهنامه راجع به جنگ این می شود که برنده و بازنده‌ای در میان نیست جز شرافت انسانی که پیکار بر سر آن چاره ناپذیر است خب اگر خاطرتون باشه ما در کتاب قبلی که از جناب و استاد خدمت شما تشریح کردیم جناب و استاد معتقد بودند که در اواخر عمرکه خسرو ما یک پوچی هم در این شخص میبینیم چون نتیجه جنگ رسیده به کشته شدن اقوام مادری خودش و جنایاتی که در خلال این جنگ شک گرفته به همین دلیل این پوچی باعث میشه که او به گونه مرگ رو انتخاب بکنه و همینطور نتیجهی که جناب ازداد از این جنگ می هم باز به تراژدی ختم میشه. من تصور می کنم که نگاه جناب ازداد به شاهنامه خیلی بیشتر تراجیک هست نسبت به نگاهی که باقی اساتید به شاهنامه دارن خیلی جالب بود که در که خسرو پوچی میدیدند تا یک رشد معنوی درونی و باز هم جالب که یک شکست می بینند در نهایت جنگ ایران و توران تا یک پیروزی در واقع برنده کسی است که برای حفظ شرف می‌جنگد ولو مغلوب بشود خب این هم بسیار جالبه من یک فیلم دیگه مثال میزنم فیلم آخرین سامورایی که وقتی ابتدای فیلم رو ببینید در اونجا استوره خلق ژاپن در اساطیر ژاپنی توضیح داده میشه و گفته میشه که محور این استوره نبرد برای شرافته همون چیزی که ما در شاهنامه میبینیم در شاهنامه هم همتون که جناب بست دران گفتن برنده یا وجود نداره هر کس که در جبه شرافت بود میتونیم بگیم به نوعی پیروز شده در این پیکار چاره نپذیر به قول جناب استاد و آنچه که اهمیت داره شرافته توجه بکنی که در اسم ایران هم ما این مقوله شرافت رو میبینیم جناب استاد خالقی مطلق در کتاب سخن‌های دیرینه میگن که ایران از جمع ایر به علاوه آن تشکیل یافته که ایر همون آریاست و آریا به معنی آزاده و شریف هست و در واقع ایران یعنی سرزمین آزادگان معنی فاجه ایران یعنی سرزمین آزادگان یا سرزمین شرافتمندان گفتیم چون آریاد و معنی آزاده و شریف داره و بین اینها پیوند وجود داره بین آزادگی و حفظ شرافت و بازنده کسی که شرف را در طمع پیروز شدن زیر پای می نهد خونهای بیگناهی که در جنگ ریخته می شود پوچی آن را بهتر نمایان می کند مانند سهراب، فرود و حتی سرخه پسر افراسیاب. ها خب این هم مطلب جالبی بود آخرین مطلبی که من خوام خدمت شما بگم البته در حد یک جمله است و اون اینه که از نظر جناب استاد ندوشند بهترین داستان عاشقانه تاریخ ادبیات ایران داستان زال و روداوس جناب استاد میگن که با اینکه های متعدد عاشقانه ای از نظامی و دیگران در زبان فارسی پدید آمده اما هیچ یک در گیرندگی به پایه داستان زال و رودابه نمیرسه بر همین از نظر جناب داستان زال و بهترین داستان آشغانه تاریخ ادبیات ایرانه حتی بهتر از داستان لحلی و مجموع خب این بود مطالبی که بنده انتخاب کرده بودم تا از این کتاب خدمت شما ارائه بدم مطالب بیشتره اما خیلی هاشو ما در سیر پادکست های میدان فردوسی خدمت شما گفتیم و فراموش نکنیم که ما کم کم داریم به پایان مجموعه میدان فردوسی نزدیک میشیم بر همین سیر مطالب شاید کمتر از آنچه که قبلا شاهد بودید پربار باشه از این منظر ما رو ببخشید اما در های بعدی این وععده رو من به شما میدم که قرار هست مطالب بسیار پربارتری مفصلتری خدمت شما ارائه بشه همراه با دوست عزیزم فرشاد شهری بدرود میگیم